0: Eu sou o Ricardo Seves Ribeiro e este editorial foi escrito por mim. Chamar as coisas pelos nomes. Uma resposta a Rafael Gamzu, embaixador israelita. No dia 4 de agosto, faz hoje uma semana, Rafael Gamzu, embaixador de Israel em Portugal, publicou no jornal Público a segunda parte do seu artigo Porquê é que nos odeiam mais do que necessário? Fazendo alusão, como explica, a uma velha andota judaica que descreve um antissemita como Todo aquele que nos odeia mais do que necessário. Nesta segunda parte da peça de opinião, o embaixador, que diz que é o seu desporto de eleição, afirma que a comunicação social portuguesa, no que toca a Israel, desvirtua totalmente a realidade. Explica. 1. Israel atacou Gaza. Muitas vezes os espectadores de televisão veem uma notícia que dá conta de uma operação militar de Israel contra Gaza. O jornalista esqueceu-se, entre aspas, de dizer que a organização terrorista Hamas, que governa Gaza, e o seu aliado Jihad Islâmica, foram quem antes lançou rockets contra cidadãos israelitas. De alguma forma perde-se, entre aspas, a sequência de acontecimentos. Vamos por partes, voltando atrás no tempo. Verão de 2014. O Hamas não enviava um rocket em direção a Israel desde 2012. O período com menos rockets enviados nessa década tinha sido no ano anterior, em 2013. Ainda assim, rockets ocasionais eram enviados por movimentos mais pequenos, como a jihad islâmica. A 30 de junho de 2014, as forças de segurança de Israel encontraram os corpos de três rapazes israelitas que tinham sido raptados e mortos nesse mês. Benjamin Netanyahu foi rápido a condenar. O Hamas é responsável. O Hamas vai sofrer as consequências. Tudo isto antes de qualquer processo judicial ter terminado e antes de qualquer tipo de reivindicação por parte do partido palestiniano. Nesse dia, Israel bombardeou a Gaza, quebrando o cessar-fogo. Um membro do Hamas foi morto e outros três foram feridos. O The Times of Israel noticiava umas horas depois que o Hamas tinha começado a atirar mísseis em direção a Israel pela primeira vez desde 2012. Começava aí o maior massacre da década na Palestina. Durante as sete semanas seguintes, 2.202 palestinianos foram mortos. Mais de 60% eram civis. Um quarto dos palestinianos mortos eram crianças. 526. Do lado israelita contaram 72 mortes, entre eles seis civis, uma criança. Um terço da população de Gaza viu as suas habitações serem atingidas pela guerra. Segundo as Nações Unidas, 20 mil casas foram completamente destruídas ou ficaram inabitáveis. A meio da guerra, a que Israel chamou Operation Protective Edge, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, justificava-se ao canal de televisão norte-americano NBC. Um homem tem que fazer o um que um homem tem que fazer. E dizia, temos de nos defender. Tentamos fazê-lo com a menor quantidade de força. Quatro anos mais tarde, outro massacre. 30 de março deste ano. A marcha do grande retorno levou milhares de pessoas para perto da cerca criada por Israel para limitar a faixa de casa, exigindo que o bloqueio à região terminasse e que lhes seja permitido o regresso às casas ou vilas abandonadas à força em 1948. Neste dia, foram assassinados 15 palestinianos. Nenhum rocket foi lançado contra Israel. Na realidade, nenhum rocket foi enviado entre 18 de fevereiro e 29 de maio. Mas a matança continuava. As pessoas que protestavam atiravam pedras, arremessavam granadas já usadas pelo exército israelita, ou pneus e outros objetos em fogo. Alguns deles caídos ainda antes da cerca. Israel, um dos mais poderosos exércitos do mundo, Respondeu com tiros sobre os manifestantes, bombardeamentos por drones e granadas de gás lacrimogéneo. Até hoje, mais de 150 palestinianos morreram durante a marcha e milhares ficaram feridos. Em maio, na semana em que mais de 60 palestinianos foram assassinados, Netanyahu disse: Tentámos meios não letais, mas não funcionam. Restam-nos más escolhas. 2. Rafael Gamzu continua, e estou a citar: O cerco israelita a Gaza. Será que o consumidor de notícias sabe que não temos outra escolha se não controlar o que entra em Gaza? E por aí explica que, mesmo existindo um cerco, que não nega, e estou a citar, Israel transfere diariamente mercadorias, comida e medicamentos em centenas de caminhões para Gaza. Israel e o Egito impõem, há mais de 10 anos, um bloqueio que limita as importações na faixa de Gaza a bens essenciais. Ao mesmo tempo, tem cercadas 2 milhões de pessoas, dos quais 1.3 milhões são refugiadas e metade são menores. Dentro de um retângulo de 365 km2, do qual não podem sair sem a autorização de um dos governos. As únicas portas de saída, controladas pelos dois países, estão encerradas a maior parte do tempo, abrindo e fechando sem aviso ou plano atempado. David Cameron, ex-primeiro-ministro britânico, descrevia em 2010 Gaza como, estou a citar, uma prisão a céu aberto. Baruch Kimmerling, investigador e historiador israelita, chamou-lhe no livro Politicide, Ariel Sharon's War Against the Palestinians, e estou a citar, o maior campo de concentração que alguma vez existiu. A distribuição de eletricidade é assustadoramente precária. A população tem acesso a apenas 4 horas de eletricidade por dia, no máximo. Uma em cada duas pessoas estão desempregadas. 1.2 milhões de residentes não têm acesso à água canalizada e, para os que têm, quase toda a água que chega às torneiras, 97%, está demasiado poluída com excesso de sal e esgoto para poder ser consumida. Segundo a Organização das Nações Unidas, a continuar assim, a faixa de Gaza não terá condições de sobrevivência dentro de dois anos, em 2020. Mas mesmo as transferências de, e estou a citar, mercadorias, comida e medicamentos em centenas de caminhões para Gaza necessitam de algum contexto. Um link da Wikileaks, em 2011, revelava numa comunicação a oficiais dos Estados Unidos da América que o objetivo de Israel era apenas deixar Gaza, estou a citar, à beira do colapso. Mas o embaixador vai ainda mais longe e menciona que, diariamente, palestinianos são transferidos para tratamentos em Israel. Realmente, a solidariedade não tem preço. 3. Rafael Gamzu fala ainda do facto do povo palestiniano ser recente. Escreve. Foi alguma vez explicado aos portugueses que o termo povo palestiniano é recente, que nunca houve um Estado palestiniano e que mesmo quando a ONU estipulou a partição na Resolução 181 de novembro de 1947, foi entre dois Estados, o judaico e o árabe? Dos 193 Estados membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, 137 reconhecem diplomaticamente o Estado da Palestina, cerca de 70%. Mas o Estado não é reconhecido pela União Europeia e pela maior parte dos países da Europa, como Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Holanda, Espanha ou Reino Unido, nem pelos Estados Unidos, Austrália, Canadá ou México. Aquela zona foi conquistada e reconquistada por vários impérios ao longo do tempo. Persa, Fenício, Romano, Bizantino, Egípcio, Otomano até que em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, os palestinianos se libertaram dos otomanos. O colapso do Império Otomano deixaria o povo soberano, não fossem as determinações da Sociedade das Nações, organização que tinha o objetivo de manter a paz do mundo e mais tarde inspiraria a criação da atual ONU. No seu documento fundador, lia-se que a Palestina, entre outras regiões que se tinham libertado de poderes coloniais, está habitada por povos que não são capazes de governar-se a si próprios, tendo em conta as extenuantes condições do mundo moderno. E por isso, foi entregue ao Império Britânico. Mais tarde, em 1948, o Estado de Israel foi fundado. Mas mesmo a discussão sobre a criação do povo palestiniano tem que se lhe diga. É comum a tese que a nacionalidade palestiniana foi criada apenas mais tarde, já depois do Estado Judaico, como afirma Gamzu. Já Baruch Kimmerling, citado anteriormente, e Joel S. Migdal, investigador americano, descrevem no livro The Palestinian People, A History, que apesar da Palestina estar permanentemente ocupada, ainda que por diferentes poderes desde o século XVI, a identidade nacional palestiniana foi criada a partir de 1834, quando o povo palestiniano se revoltou contra os egípcios, que prestavam vassalagem ao Império Otomano. Em 1947, as Nações Unidas apresentaram pela primeira vez um plano de partição do território em dois, com a Resolução 181. O embaixador escreve que, e estou a citar, a liderança judaica encabeçada por Ben Gurion aceitou este compromisso enquanto que os árabes o rejeitaram. Mas não explica porquê. Nesta altura, dois terços da população era palestiniana, um terço era judaica. Os judeus tinham apenas 5,8% da terra. Ainda assim, a ONU deu 56% da Palestina aos judeus, 44% aos palestinianos. Os judeus ficaram satisfeitos. Os palestinianos nunca aceitaram. 4. Colonados. Os mídia descrevem-no como a razão do não atingimento da paz. E por que não ter uma porção de população judaica num futuro Estado palestiniano, exatamente como temos uma porção de população árabe em Israel? Os colonatos não foram e não serão um obstáculo se os palestinianos aceitarem a existência de um Estado judaico e desistirem de fantasiar com a destruição de Israel usando a guerra, o terrorismo ou a demografia, a que chamam de direito de retorno. O direito de retorno para os refugiados palestinianos foi determinado pela ONU, em 1948, depois da Nakba, ou catástrofe em português, quando mais de 800 mil palestinianos foram forçados por Israel a abandonar as suas casas e vilas. Na resolução 194 lê-se Aos refugiados que desejem regressar às suas casas e viver em paz com os seus vizinhos deve ser permitido o regresso o mais cedo possível e deve ser paga uma compensação pelas suas propriedades para os que escolham não regressar e pela perda ou dano à propriedade que, de acordo com os princípios do direito internacional ou da equidade, deve ser tratada pelos governos ou autoridades responsáveis. Apesar de tudo, esta resolução nunca foi levada a sério. E até aos dias de hoje, nada disto foi posto em prática pelos sucessivos governos israelitas. Segundo a ONU, os palestinianos são a maior população de refugiados do mundo. Mais de 5 milhões, superando a Síria e o Afeganistão. Quase um terço, mais de um milhão e meio, vivem campos de refugiados na Jordânia, Líbano, Síria, Cisjordânia, Jerusalém Oriental ou na Faixa de Gaza. Na Cisjordânia, vivem 800 mil refugiados. Na faixa de Gaza, onde vivem quase 2 milhões de pessoas, 1 um milhão e 300 mil são refugiadas. Muitas delas guardam ainda a chave de casa de onde fugiram, na esperança de voltar. Mas fantasiar com a destruição de um país e povo, usando a guerra, o terrorismo ou a demografia, parece ser exatamente o que vários dos governos israelitas desde 1948 têm feito, incluindo Netanyahu com os massacres como os descrevi acima, com a criação do Muro da Separação, com o contínuo apoio à criação de colonatos. Colonatos são áreas ou bairros onde israelitas se instalam e passam a viver, ocupando parte do território que é internacionalmente reconhecido como centro palestiniano, como a Cisjordânia, Faixa de Gaza ou Jerusalém Oriental. Segundo a Amnistia Internacional, existem mais de 600 mil colonos, a Betselem, uma organização israelita de defesa de direitos humanos, relata que entre 1967 e 2016 foram construídos mais de 200 colonatos na Cisjordânia. O número tem vindo a crescer nas últimas décadas. Hoje, segundo a B'Tselem, os colonatos cobrem 54 mil hectares de terra, quase 10% da Cisjordânia. A cadeia televisiva Al Jazeera diz que um em cada dez israelitas vive num colonato. Os colonatos israelitas são considerados ilegais à luz do direito internacional, desrespeitando, por exemplo, a Convenção de Genebra, que o próprio Estado israelita ratificou. A Quarta Convenção de Genebra diz, no seu artigo 49, a potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado. Mas para o governo israelita, a Cisjordânia não está ocupada, como afirma a ONU, por exemplo. É apenas território disputado. E talvez por isso, o governo continua a apoiar a sua construção e expansão. Uma das muitas medidas de apoio aos colonos israelitas foi a construção, a partir de 2002, do Muro da Separação, que palestinianos chamam Muro do Apartheid. Uma barreira física que hoje divide o território. Ao longo de 700 quilómetros, a divisão é parte em cimento, paredes de 8 metros de altura, duas vezes maiores que o Muro de Berlim, parte em rede de metal, repleta de sensores eletrónicos e câmaras de filmar. Em locais estratégicos, há também torres de vigilância onde soldados israelitas vigiam quem passa. Segundo a Bet salem 85% do muro está projetado e construído para lá da fronteira proposta pela ONU em 1947. Isto quer dizer que, segundo as Nações Unidas, cerca de 10% da Cisjordânia fica do lado que Israel atualmente ocupa. 57 mil hectares de terra, em grande parte, as áreas mais férteis da zona e também a parte oriental de Jerusalém cidade que tanto israelitas como palestinianos consideram a sua capital. A criação desta divisão significou que os palestinianos que ficaram do lado do muro não podiam entrar em Israel sem uma permissão especial, difícil de obter. Assim, ter, estou a citar, uma porção de população árabe em Israel, como sugere Gamzu, ficou ainda mais difícil. Mas a criação do muro implicou também que mais de 10 mil palestinianos ficassem presos do lado de lá da barreira, território que Israel se apoderou, Separados do resto da Cisjordânia. Isso sem contar com os mais de 300 mil que vivem em Jerusalém Oriental, igualmente presos do lado de lá do muro. E por isso, na prática, o que aconteceu foi que o muro não só lhes cortou a ligação das casas às terras, que eram o sustento de muitos, mas também restringiu o acesso a serviços básicos e a emprego. No livro Lords of the Land, The War over Israel's Settlement in the Occupied Territories, o jornalista Avika Eldar e o historiador Edith Zertal, ambos israelitas, escrevem que a barreira foi construída, estou a citar, sem avaliação e sem lógica, a não ser o propósito de incluir o maior número de colonados possíveis do lado ocidental israelita e de dividir e confiscar terras palestinianas. O objetivo era implementar a ideia de Bantustão. O Bantustão era um conjunto de territórios que o governo sul-africano no início do século XX, reservou para as populações negras, com o objetivo de limpar etnicamente o país. Para Ilan Papé, historiador também ele, israelita, esta estratégia faz parte de um objetivo maior, a limpeza étnica da Palestina. 5. E daqui passa a contextualização da controvérsia lei da nacionalidade. Usar os termos Estado racista ou apartheid é demasiado simplista e desvirtua totalmente a realidade. A democracia israelita enfrenta desafios que nenhuma outra democracia ocidental tem de enfrentar. Porém, a realidade em Israel não mudará, isto é, os seus cidadãos, todos eles, ainda que religiosos e etnicamente diversos, continuarão iguais perante a lei. Este princípio de igualdade está ancorado na Declaração da Independência, nas leis que já existem e na solidez das nossas instituições judiciais. A Lei da Nacionalidade, ou Lei do Estado-nação, de que fala o embaixador acima, foi aprovada no dia 18 de julho pelo Parlamento Israelita. No ponto 1, a linha C da legislação, que em Portugal pode ser comparada à Constituição da República, pois é o que se chama em Israel Lei Base, lê-se. 1. C. O direito de exercer a autodeterminação nacional do Estado de Israel é único para o povo judaico. Com isto, Israel inscreve na sua Lei Base um regime de apartheid em que apenas um grupo étnico tem direito à autodeterminação. A palavra apartheid é habitualmente usada para descrever o regime político em vigor na África do Sul entre 1948 e os anos 90, que institucionalizou o racismo e a segregação racial, reprimindo pessoas negras em benefício de uma minoria branca. A palavra apartheid vem do africander e significa separação, segregação. No Estatuto de Roma, documento-base do Tribunal Penal Internacional, lê-se por crime do apartheid, entende-se qualquer ato desumano análogo aos referidos no número 1. O que quer dizer homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência à força de uma população, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais do direito internacional, tortura, em todos praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo rácio sobre um ou outros e com a intenção de manter esse regime. 6. Criticar e denunciar as medidas de governos israelitas não é antissemitismo. É o que qualquer jornalista deve fazer ao informar-se do que se passa na região. E não, não é o mesmo que odiar e discriminar judeus ou odiar e discriminar israelitas. A diferença entre as medidas implementadas pelos representantes políticos do Estado de Israel e os israelitas e os judeus é clara. Tal como é claro que criticar e denunciar as medidas dos representantes em Portugal não é odiar o povo português, nem pessoas portuguesas em particular. É por isso, aliás, que tantos israelitas ou judeus como Ilan Pappé ou Baruch Kimmerling, citados acima, são contra a ocupação e contra as graves falhas de direitos humanos praticadas por Israel. A ocupação israelita da Palestina, os sucessivos massacres a que assistimos, as condições deploráveis de vida do povo palestiniano e a limpeza étnica em curso não terminarão sem uma campanha internacional de solidariedade para quem acredita na paz. Israelitas, judeus e palestinianos. E para isso é preciso chamar as coisas pelos nomes.